0: नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम कहानी रेडियो में आज हम सुनेंगे डॉक्टर शोभा नारायण जी की लिखी हुई कहानी जिसका शीर्षक है घर बेघर पारिवारिक और सामाजिक ताने बाने से जुड़ी ये कहानी आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी तो चलिए शुरू करते हैं कहानी घर बेघर जिंदगी में कितनी बार घर से बेघर हुए हैं अंजु सोच रही थी बेघर जैसा तो नहीं पर एक शहर से दूसरे शहर बार बार घर जमाना शुरू में बेघर जैसा लगता था और जब तक मकान घर बनता था तो बोरिया बिस्तर बांधकर दूसरे शहर नई जगह में सब कुछ नए सिरे से शुरू करने की ताक़द आ जाती थी विनोद का काम ही कुछ ऐसा था एक छोटी सी दवाइयों की कंपनी के मार्केटिंग विभाग में एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की थी जब नौकरी बदल सकते थे तो समझ नहीं थी और ना ही ये आज की तरह के अवसर ऊपर से कौन सी अच्छी डिग्री पास थी एक बीएससी पास को नौकरी मिल गई यह क्या कम था बीस सालों की खपाई के बाद विनोद मैनेजर तो बन गए थे पर तनख्वाह बढ़ती महंगाई में हमेशा न जाने कैसे पीछे रह जाती थी कंपनी ऊपर जाने की बजाय नीचे फिसलती नजर आ रही थी मालिकों ने पुराना ढर्रा छोड़ा नहीं समय के साथ बदले नहीं उनके सुर में काजल और घुट्टी का किसी जमाने में बोलबाला था पर अब गांव में भी उनका चलन खत्म हो रहा है जिन्होंने पुरानी चीजों को नए आवरण में प्रस्तुत किया और विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च किए वे कंपनियाँ आज आगे निकल गईं ऐसी सामर्थ्य और सोच विनोद के मालिकों की नहीं थी अच्छा था कि कंपनी बंद नहीं हुई थी और विनोद वहीं टिके थे अब कहीं और कहाँ जाते जब तक चल जाए चलाएंगे इसी भाव से विनोद बाबू कभी अपनी मर्जी से और कभी मालिकों की मर्जी से शहर दर शहर भटकते थे और ज़रूरत पड़ने पर परिवार के साथ सामान समेट नई जगहों से परिचय जोड़ते रहते थे जब बच्चे छोटे थे तो ऐसा संभव था पर जब से उनका स्कूल कॉलेज शुरू हुआ उन्हें यह खानाबदोश ज़िंदगी छोड़नी पड़ी विनोद कस्बाई शहरों में ढोल वालों को गली गली घुमाते और खुद निगरानी रखते थे कि कोई जगह छूटी तो नहीं दीवारों पर सस्ते आर्टिस्ट ढूंढकर विज्ञापन छपवाते और अंजू उन्हें शब्द देती अंजू ने हिंदी साहित्य में बीए किया था और कविता का शौक था अंजू की साहित्यिक प्रतिभा विनोद बाबू के कितने काम आई पता नहीं पर कई शहरों के बाहर रेलवे लाइनों के साथ वाली दीवारों पर अंजू के तुक्के लोगों को आकर्षित जरूर करते थे ऐसी खबर जानकार लोग उन तक पहुंचा देते थे अच्छे दिन थे वो तीन बरस की गुन्नी यानी प्रिया और दो बरस का बब्बू यानी विवेक सारा दिन अंजू को व्यस्त रखते आसपास के गांव की छोटी मोटी दुकानों से लेकर शहर की बड़ी दुकानों तक माल पहुंचाने का काम भी विनोद का था हर नई जगह वह एक लड़का अपनी मदद के लिए रख लेते थे और घर में ही रहता था उनका स्टोर और उनका ऑफिस मालिकों का पैसा किस तरह बचा सकें विनोद हमेशा इसी उधेरबुन में रहते थे अगर इतनी मेहनत विनोद ने अपने लिए की होती तो आज अंजू के सिर पे अपनी कहने लायक छत होती पर विनोद बाबू ने उतनी दूर की शायद ही कभी सोची हो और सोचते भी किस बूते पर रोज़मर्रा की ज़रूरतें ही पूरी हो जाएं वही बहुत था तनख्वाह आती बाद में खर्चे पहले मुँह बाए खड़े रहते पर विनोद और अंजू ने आर्थिक समस्याओं को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया शायद ऐसा इसलिए संभव था झूठे दिखावे और होड़ से दोनों ने स्वयं को भरसक दूर रखा जिंदगी में उनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट थीं बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा विनोद बाबू कहते यही उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है बेटा बेटी दोनों की शादी जल्दी ही हो गई थी बेटा विवेक और बहू ऋचा दोनों कंप्यूटर इंजीनियर थे अमेरिका में बेटी प्रिया ने फाइनेंस में एम किया था और अपने ही सहपाठी से शादी की थी कुछ दिन पहले विनोद बाबू को अटैक हुआ तो एक महंगे अस्पताल का सारा खर्च बब्बू ने ही तो किया था यह बात और है कि चाहते हुए भी वह दिल्ली नहीं आ पाया था उसी समय नई नौकरी में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी उसके सिर थी अंजू तो कहती रही बब्बू को बुला लो ऐसा भी क्या काम पर विनोद बाबू ने ही मना कर दिया बोले हार्ट बाईपास अब कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं है कि तुम संभाल ना पाओ एक हफ्ते में वापस घर भी आ जाऊंगा विवेक आ भी गया तो कितने दिन रह लेगा सारी केयर तो बाद की है गुन्नी का आना भी मुश्किल था दो छोटे बच्चे उन्हें किसके पास छोड़ती बड़ी घबराहट में गुन्नी का फोन आया मम्मी मैं आ रही हूं बच्चों को तरुण और आया संभाल लेंगे अंजू समझती थी कि प्रिया के बस का कुछ नहीं उम्र भर पढ़ाई के अलावा उसने कुछ नहीं किया आएगी तो अंजू के काम ही बढ़ाएगी अंजू ने कहा ना अभी बिल्कुल जरूरत नहीं पापा की हालत अब काफी संभल चुकी है हॉस्पिटल में तो किसी को जाने नहीं देते यहाँ अड़ोस पड़ोस बहुत अच्छा है पापा को अटैक पड़ा तो सामने वाले द्विवेदी जी ही अपनी गाड़ी में अस्पताल ले गए थे ज़रूरत होने पर तुम बच्चों को ही याद करूँगी आंखों और आवाज़ से फूटती रुलाई के बांध को फोन के दूसरे कोने पर बैठी गुन्नी शायद कभी ना महसूस कर पाई होगी यह एक नई परीक्षा थी अंजू की विनोद अस्पताल से घर आ गए थे सब कुछ ठीक ही चल रहा था अंजू दिन रात विनोद की देखभाल में रहती उसका सोना जागना सब विनोद बाबू की घड़ी के अनुसार होता था ऑपरेशन के बाद जिद कर विवेक ने यह भाग दौड़ वाली नौकरी पिता से छुड़वा दी थी अब उसकी एक दूसरी मनुहार थी मम्मी मैं पापा की बीमारी में नहीं आ पाया अब तुम लोग यहाँ आ जाओ अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि पापा अब हवाई जहाज का सफ़र आराम से कर पाएंगे बेटा इतने बड़े जटिल ऑपरेशन के दौरान माता पिता के पास नहीं था इस बात का उसे दिली मलाल था वह चाहता था कि अंजू विनोद अब अमेरिका में रहें छ महीने का स्टे तो मिल ही जाएगा एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लम्बे समय के लिए दिल्ली में फालतू का किराया क्यों दो इसलिए घर खाली कर देना फिर आपको कौन सा अकेले यहां रहना है जैसे ही आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा यही मेरे पास रहना और तब तक कुछ दिन यहां और कुछ दिन सिंगापुर जीजी के पास रह लेना दलील तो ठीक थी पर अंजू को यह अरेंजमेंट कुछ ठीक नहीं लगता था अपने बसे बसाए घर को हमेशा के लिए उखाड़ नए अनजाने देश में डेरा डालने की बात अंजू के गले नहीं उतरती थी अपनी दुविधा को अंजू शब्द नहीं दे पा रही थी और उसका यह प्रश्न कि इतनी पुरानी गृहस्थी के सामान का वह क्या करे तो विवेक का जवाब था फेंक देना या दे देना चाहे तो बेच देना इंडिया में तो सब कुछ बिक जाता है यहाँ तो पुराना सामान उठवाने के लिए भी डॉलर खर्च करने पड़ जाते हैं विवेक जानता था कि उनके उस घर में ऐसा कुछ भी कीमती नहीं था जिसकी सहेज मम्मी पापा को करनी पड़ेगी अंजू सोच रही थी उपभोक्ता बात की इस दुनिया में उसकी बरसों की जतन से जोड़ी गृहस्थी की कीमत सिर्फ कबाड़ी के देने भर की है उसका पूजा का कोना उसकी अपनी शादी पर मिले आदमकद शीशे वाली ड्रेसिंग टेबल जहाँ अंजू की पहुंच के बाहर आधुनिक प्रसाधन सामग्री तो सुसज्जित नहीं थी पर जिससे उसे मोह था उसके सामने खड़ी हो उसे लगता हाँ वह अंजू है इस सबसे अलग थी विनोद बाबू की सोच बेटे के पास जाकर रहने में उन्हें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं थी शायद थक चले थे और इस उम्र में आराम चाहते थे कमाने खाने की चिंताओं से मुक्त अपनी बाकी जिंदगी केवल एक बार आखिरी बार अपने तरीके से जीना चाह रहे थे अंजू विवेक ने नया घर खरीदा है हम तो मकान मालिक कभी हुए नहीं अब बेटे बहू की खुशी में हमें शरीक होना चाहिए उनका घर हमारा घर क्या कमी है हमें ऐसे बच्चे भाग्य से मिलते हैं अब प्रिया को ही देखो कितना प्यार करती है हमारा कितना ख्याल रखती है अरे भाग्यवान मैं तुम्हारी तुम्हारी ही क्या अपनी भी बर्थडे भूल जाऊँ पर गुन्नी कभी नहीं भूलती याद है हमारी शादी की पच्चीसवीं साल गिरा थी जब उसकी पहली नौकरी लगी थी अपनी सारी तनख्वाह तुम्हारी साड़ी और मेरे सूट पर खर्च कराई थी अपना नाम सुन अंजू चौकी ऐसे बहुत कम अवसर थे जब स्वर में इतनी मिश्री घोल विनोद इस नाम से उसे बुलाते हों जरूर उससे हाँ कहलवाना चाह रहे हैं मन हुआ कह दे इतना मन है तो तुम जाओ अकेले वह अपने छोटे से घर में चाहे किराए का ही सही संतुष्ट है पर पति के बिना किसी जिंदगी की कल्पना मात्र ही अंजू के लिए भयावह थी अंजू कह रही थी माँ हूं मैं बेटे की खुशी में मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा मेहमान नवाजी दो दिन की भली उम्र भर का ठिकाना तो अपना ही घर हो सकता है भूलो मत बेटे की अपनी गृहस्थी है बच्चे ना सही पर बहू तो है ऋचा क्या इतने लंबे समय के लिए और वो भी जहाँ माता पिता बेटों के साथ नहीं रहते हमें स्वीकारेगी अंजू की बात समझते हुए भी विनोद समझना नहीं चाह रहे थे बोले कौन सा हम हमेशा के लिए जा रहे हैं छः महीने विवेक के पास और फिर प्रिया के पास घूमते फिरते रहेंगे मन किया तो एक आधा महीना दिल्ली में बिताएंगे तुम्हारी बहन आशा के यहाँ भाई छोटी साली है हमारी आगरे में बड़े भैया लखनऊ में जिज्जी जयपुर में ललनवा एक लंबी फेरहिस्त थी उनके पास जहाँ बस शादी ब्याह के अवसरों पर ही जाना हो पाता था और अब तो उन रिश्तों के बीच पीढ़ियों की दूरियाँ भी जुड़ गई थी शायद ये सब विनोद को याद नहीं था ठीक ही तो कहते हैं आदमी दूरदर्शी नहीं होते अंजू सोच रही थी अंजू पैकिंग में लगी है दसियों बार लिस्ट चेक की है कि कुछ छूट ना जाए विनोद से छिपाकर अचार मुरब्बे खाने पीने का सामान उसने कपड़ों के बीच ऐसे रखा है कि भारतीय और अमेरिकन कस्टम्स की भेदी आंखें भी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगी आज विदाई का दिन है मन में बच्चों से मिलने की खुशी के साथ साथ इस उम्र में इतने लंबे सफर पर जाने का हल्का हल्का सा भय भी है नई जगह में अपना सब कुछ पीछे छोड़कर नए सिरे से घर बनाने की अभ्यस्त अंजू विनोद के चेहरे पर भी अपने मन की उस अनजानी आशंका को भांप रही है जो उन दोनों ने शायद पहले भी महसूस की थी पर इस तरह से नहीं पहले वे अपने परिवार के साथ अपने घर को समेटे दूसरे शहर जाते थे एक नया घर बनाने अपने जैसे लोगों के बीच आज वे बेटे के घर पराय देश जा रहे हैं किराए का घर खाली कर दिया था अंजू ने चारों तरफ निगाह घुमाई खाली दीवारों पर कुछ कीलें और उन पर टंगी पेंटिंग और फोटो के चौखटों के निशान बीच की जगह साफ जैसे कुछ यादों के निशान और बाकी एक अनदेखे भविष्य की तरह इस घर में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा उन दोनों ने गुजारा था यहीं दिल्ली में बच्चों ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की यहीं दोनों की शादी हुई यहीं इस घर में विवेक की नौकरी लगी तो उसकी नई गाड़ी आई थी विनोद अभी तक अपने पुराने स्कूटर से काम चला रहे थे याद है अंजू को जब नया स्कूटर आया था आगरा में थे वे बब्बू को आगे खड़ा कर और गुन्नी को गोदी में बिठा कैंट तक की ड्राइव और फिर आइसक्रीम और फिर तो हर इतवार बच्चों की ज़िद्द रहती कि ड्राइव पर चलो भली सी हवा जब बब्बू के चेहरे को छूती तो दोनों हाथों को पंख की तरह फैलाकर, वो सचमुच ही स्वयं को उन्मुक्त आसमान में उड़ता महसूस करता और आखिर वह उड़ ही गया दोनों ही बच्चे अपने अपने घरौदे बनाने लगे हवाई जहाज रनवे छोड़ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था कुछ ही देर में दिल्ली की तारों जैसी टिमटिमाती बत्तियाँ अंधेरे के आकाश में गुम हो गई पृथ्वी और चाँद तारों के बीच अंतहीन विस्तृत अंधेरे को चीरता हुआ अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ हवाई जहाज़ सभी तो मुसाफिर हैं कहाँ है ठिकाना अंजू सोच रही थी कब आँख लगी और कब शीशे से पर्दे को हटाकर रोशनी की कतरन भी भीतर घुस आई अंजू को पता ही नहीं चला रूई के गोलों जैसे मुलायम बादल जैसे किसी धुनिया ने बिखरा दिए हों बादलों का संसार और उनके ऊपर अपनी धुन में उड़ता हवाई जहाज अंजू ने सोच लिया था जिस एकाग्र भाव से यह जहाज अपने रास्ते पर जा रहा है उसी भाव से अंजू भी जो पीछे छोड़ आई है उसे याद नहीं करेगी बेटे ने अपने नए घर की फोटो जो भेजी थी अपने मनपटल पर अंजू उन्हें उलटती पुलटती रही कितना बड़ा घर है विनोद की नींद की खुमारी अभी टूटी नहीं थी विनोद ने बताया कुछ घंटों के लिए उन्हें नरीटा एयरपोर्ट पर रुकना होगा जहाँ से वे दूसरी फ्लाइट पकड़ेंगे नया अनुभव था अंजू के लिए ये सब इस यात्रा के दौरान बरसों पहले लिखी कविता की एक पंक्ति अंजू को बार बार याद आ रही थी हाथ पकड़ तुम छोड़ न देना पथिक चलो अब धीरे धीरे जाना है उस पार पथिक अब धीरे धीरे अंजू और विनोद अपने निश्चित समय के कुछ पहले ही सैन फ्रांसिस्को के हवाई अड्डे पर थे एक दूसरी ही दुनिया थी वह कहाँ जा रहे थे वे सब अपने अपने घर या अपने घर से दूर सभी को जल्दी थी शादी के एक हफ्ते बाद ही विवेक अमेरिका वापस चला आया था रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने दसियों रीति रिवाजों की हड़कंप में अंजू का बहु से केवल औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था फ़ोन पर बातचीत विवेक ही करता था अंजू रिचा से नया संबंध जोड़ने को उत्सुक थी सैन फ्रांसिस्को से सैन होजे की एक घंटे की ड्राइव में रिचा ज़्यादातर चुप ही थी विवेक और विनोद तो वैसे भी आपस में कम ही बोलते थे घर में अंजू ही थी जो चुपचाप नहीं रह पाती थी छोटे छोटे प्रकरण उसे किसी कहानी की तरह आकर्षित करते थे बच्चों से उनके स्कूल कॉलेज की खबरें रोजाना जब तक सुन ना ले उसे चैन नहीं आता था खरे सूरज की चुंदियाती धूप इक्के दुक्के पेड़ों से छनकर साफ सुथरी सड़कों पर चमकी चांदी सी बिखरी पड़ी थी तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ जिस अनुशासन से अपनी अपनी लाइनों में फर्राटे से भाग रही थीं, अंजू को किसी दौड़ प्रतियोगिता की याद आ रही थी वे खुद भी तो उस दौड़ का एक हिस्सा थे विवेक ऋचा के नए घर में अंजू और विनोद के लिए एक अलग कमरा था दिल्ली में दो कमरों के उस मकान में ज़रूरत के हिसाब से कमरे बढ़ जाया करते थे पढ़ाई के दिनों में एकांत चाहिए तो अंजू विनोद बेडरूम बच्चों के हवाले कर देते थे अन्यथा बच्चे बैठक में पड़े दीवान और सोफा कम बेड पर काम चला लेते थे रिचा ने घर इतना साफ रखा था कि हाथ लगाते डर लगे मित भाषी का समय ऑफिस और बाकी घर के कामों में बीतता था अंजू ने हाथ बटाना चाह पर रिचा उसे कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी सब काम अपने ही तरीके से करना चाहती थी वह अपनी गृहस्थी में उसे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था और सास का तो बिल्कुल भी नहीं सास को रसोई और घर के कामों से अलग थलग रखने में रिचा का सास के प्रति सेवा भाव होता तो बात और थी पर रिचा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अंजू किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े विनोद और अंजू केवल मेहमान थे और एक सीमा के बाद अनचाहे भी रिचा के बिना कहे ही स्पष्ट था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में अंजू और विनोद का रहना मुश्किल था वे दोनों कितने उत्साह से अपना सब कुछ समेट यहाँ आए थे रिटायरमेंट के बाद बेटे के घर में अपना घर बनाना तो दूर यहाँ तो वे अपनी पहचान ही खो बैठे थे बेटे बहू की व्यस्त जिंदगी में उनके लिए कौन सा स्थान था वे समझ नहीं पा रहे थे वातावरण की औपचारिकता उन्हें बड़ी दम घोटू लग रही थी रिचा के व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वे आलोचना कर सकें पर जिस अपनेपन की उन्हें अपेक्षा थी जो भावनात्मक संबंध जोड़कर वे उस परिवार का अंग बनना चाहते थे उसे रिचा ने पूरी तरह नकार दिया था अंजू समझ पा रही थी कि घर गृहणी से होता है और उस मायने में बेटे का घर भी पराया था क्योंकि ऋचा उस घर परिवेश की एक छत्र मालकिन थी ऐसी स्थिति में साल में एक दो महीने तो वहां रहा जा सकता था पर लंबे समय के लिए नहीं बात अंजू ने नहीं शुरू की कैसे विडंबना थी कि बात कुछ भी नहीं थी फिर भी बहुत बड़ी थी कैसे कहे अपने बेटे से कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग करने के लिए एक अत्या तरीका खोज निकाला है कि तुम्हारे घर में हमारी उपस्थिति तुम्हारी पत्नी को बिल्कुल रास नहीं आ रही है क्या बेटे को इतनी समझ नहीं कि रिचा के इस एलीट क्लास व्यवहार में छिपी मानसिकता को समझ पाए रिचा अभी ऑफिस में थी और विवेक थोड़ा जल्दी घर आ गया था ऐसे अवसर कम ही होते थे अंजू ने वापस जाने की बात छेड़ दी बोली बेटा चाह रहे हैं थोड़े दिन प्रिया के पास रहें आए मन और हल्का हो जाएगा सारा दिन खाली बैठे बैठे बोर हो जाते हैं वहाँ बच्चों के साथ मन लगा रहेगा अंजू सोचती थी कि विवेक रुकने को कहेगा और कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएगा तीन महीने हो गए थे उन्हें आए हुए पर विवेक एक ही वीकेंड पर उन्हें घुमाने ले जा सका था यहाँ विनोद और अंजू पूरी तरह विवेक पर निर्भर थे अकेले कहाँ जाएं और कैसे जाएं उस अजनबी शहर में बसों की सस्ती सवारी भी उनके लिए महंगी थी और बसें थी ही कौन सी इक्का दुक्का दिख जाए तो बहुत समझो विवेक कह रहा था जैसे वह जानता हो कि मम्मी पापा रुकने वाले नहीं बोला अरे अभी कुछ दिन लेटा हो और आसपास की जगह घूम आते हैं अंजू को याद आया रिचा की कही हुई बात एक ही जगह बार बार जाना मुझे अच्छा नहीं लगता ईस्ट को से आने वाले तुम्हारे सारे इंडियन फ्रेंड्स के साथ दसियों बाहर हो आए हैं हम वहाँ पर और इस तरह कहीं भी घूमने का प्रोग्राम बनता तो रिचा उसे वीटो कर देती यह तो सचमुच ही घर कैद थी विवेक ने माता पिता को रोकने की कोई जिद नहीं की ठीक भी था क्योंकि वह जानता था घर में सब कुछ असहज था इससे पहले कि मनों में छिपा हुआ तनाव कोई विस्फोटक स्थिति पैदा कर दे उनका जाना ही ठीक था विवेक सोच रहा था जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है फिर मम्मी पापा का मन भी तो नहीं लग रहा यहाँ पर मम्मी और पापा से आग्रह कर यहाँ रुकने की पहल ना कर पाने की असमर्थता का अपराध बोध था विवेक को सिंगापुर जाने के दिन करीब थे और विवेक माता पिता से नज़रें चुरा रहा था उन्हें तसल्ली देने के आशय से वह बोला कुछ दिन सिंगापुर प्रिया के पास रह आइए साल दो साल में जब आप लोगों को ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तब तो यहीं रहिएगा इन साल दो साल के दौरान माता पिता के रहने का कौन सा ठिकाना होगा इस पर कोई बात नहीं हुई बिना कहे भी बहुत सी बातें समझी जा सकती हैं खासकर अपनों के बीच माता पिता के जाते जाते विवेक ने अपनी अपराध भावना से छुटकारा पा ही लिया था बोला हर हफ्ते उन्हें फ़ोन करेगा हर महीने उन्हें पैसे भेजेगा भले ऋचा चाहे या ना चाहे पैसों की बात कहे वह माता पिता को छोटा नहीं बनाना चाहता था सिंगापुर की फ्लाइट के लिए उन्हें छोड़ने रिचा नहीं आ पाई थी वो ऑफिस के किसी नए प्रोजेक्ट में रात तक व्यस्त थी रास्ते में ही विवेक ने हजार डॉलर माँ को दिए थे कहा कि सिंगापुर में काम आएंगे जीजी के बच्चों के लिए कुछ सामान भी खरीदवा दिया था बड़े संतुष्ट भाव से उन्हें विदाई देने आया था पर बिछड़ते समय माँ की आंखों में नमी देख न जाने कहाँ से उसकी आँखों में भी एक आंसू जैसा कतरा पलकों पर ठहर गया था पैर छुने विवेक झुका तो विनोद ने उसे गले लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए अगले दिन वे सिंगापुर में थे प्रिया और तरुण के छोटे से घर में एक साल की तन्वी और कुशल जुड़वा लड़के और लड़की के साथ सब अस्त व्यस्त प्रिया आदतन आलसी थी फिर नौकरी की व्यस्तता और दो छोटे बच्चे आया दोनों बच्चों को ही मुश्किल से संभाल पाती थी घर की साफ सुथराई तो दूर की बात थी आते के साथ ही अंजू ने घर की बागडोर संभाल ली विनोद अंजू ने मिलकर अस्त व्यस्त चीज़ों को करीने से लगा तीन दिन में ही उस छोटे से घर की काया पलट कर दी प्रिया को तो जिंदगी ही मिल गई अब सब काम समय पर होते थे आया भी ज़्यादा मुस्तैदी से काम करने लगी बच्चों की देखभाल अब नाना नानी की निगरानी में हो रही थी और क्या चाहिए तरुण भी खुश थे अगर ये लोग यहाँ रहें तो आया की क्या ज़रूरत इनके आने से जो खर्चा बढ़ा है उसकी भरपाई किसी तरह तो होनी ही चाहिए चार छह महीने तो रहेंगे ही उतने ही दिन के लिए सही पैसा जहां बचे बचाना चाहिए आया हटाने की बात जब अंजू विनोद के सामने आई तो अंजू ने बड़े उत्साह से दामाद की हां में हां मिलाई बोली जो देखभाल हम खुद अपने बच्चों की कर सकते हैं वो बाहर का व्यक्ति कभी नहीं कर सकता विनोद को संदेह था इस उम्र में अंजू दो बच्चों और साथ ही घर की जिम्मेदारी उठा पाएगी पर वे चुप रहे विनोद देख रहे थे कि किस तरह धीरे धीरे, धीरे घर बाहर के सारे काम उन दोनों के कंधों पर आन पड़े थे शुरू शुरू में तो अमेरिका के खालीपन के बाद यह व्यस्तता उन्हें अच्छी लगी पर अब यह बोझ लगने लगी थी आया के जाने के बाद से अंजू विनोद से अपेक्षा रखती थी कि जब वह रसोई में काम कर रही हो तो वे बच्चों को देखें अकेले हाथ वह बेचारी भी कितना कुछ कर लेती विनोद बाबू की सारी जिंदगी बच्चों के सोने जागने के साथ ही बंध गई थी ऐसा नहीं था कि उन्हें बच्चों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था पर अपनी इच्छा अनुसार सारी उम्र घर के बाहर काम काजी विनोद बाबू सारा दिन घर में बैठकर बच्चों की देखभाल करते करते इतने ऊब गए थे कि जल्दी ही वे दिल्ली वापिस आने की सोचने लगे अंजू ने क्योंकि जिम्मेदारी खुद से ली थी इसीलिए उसके पास शिकायत का कोई आधार नहीं था प्रिया और तरुण अंजू और विनोद के आने के बाद से अपनी सारी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में जुटे थे हर शाम अंजू या तो उनके दोस्तों की खातिरदारी में लगी होती या वे बच्चों की जिम्मेदारी से बिल्कुल बेखबर घर के बाहर होते प्रिया को शायद ये याद ही नहीं रहा कि माँ बरसों से गठिया की मरीज है और पापा दिल के कि इस उम्र में ये भागदौड़ और व्यस्तता अब उनके बस की बात नहीं बहुत कर लिया अब जीवन के इस पढ़ाव पर वे जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते थे तरुण ने कभी नहीं सोचा कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है इसके अतिरिक्त भी अंजू विनोद की कुछ जरूरतें या अपेक्षाएं हो सकती है सुबह उठकर चाय की गर्म चुस्कियों के साथ विनोद का अखबार पढ़ना और अंजू के साथ बैठकर उस पर चर्चा करना जो उनके रिटायर्ड जीवन का एक हिस्सा था अब संभव नहीं था सुबह कितनी गहमा गहमी गेम रहती थी प्रिया की आधी बची कॉफ़ी का कप यहाँ वहाँ बिखरे कागज़ बच्चों के दसियों खिलौने पलंगों पर पड़े तौलिए, बाथरूम के फर्श पर उतारे हुए कपड़े किसी बड़ी जिकसॉ पजल के अनगिनत टुकड़ों जैसे लगते जिन्हें सहेज अंजू और विनोद घंटे दो घंटे की मेहनत के बाद पूरी तस्वीर बना पाते और तुर्रा यह है कि तरुण हर शाम प्रिया को शिकायत भरे लहजे में सुनाते मैंने कितनी बार कहा है मेरे कागजों को कोई नहीं छुए, अभी पिछले हफ्ते मैंने एक ज़रूरी कागज़ बेड की साइड टेबल की मैट के नीचे रखा था कहाँ गया वो अब कौन उन्हें बताता कि सुपरमार्केट से लाई सब्जियों फलों दालों और आटे की रसीदों के बीच ज़रूरी कागज़ रखने का यह तरीका किस व्यवस्था के अंतर्गत आता है मैनेजमेंट कोर्स में अगर उन्हें यह भी सिखाया होता तो हर सुबह विनोद अपने दफ्तर के बड़े बाबू की तरह इंटरे आउट्रे दोहराते हुए कागजों को रखने और फाड़ने में इतना समय नहीं लगाते इतना एहतियात बरतने पर भी तरुण के ज़रूरी कागज इधर उधर हो ही जाते थे ऐसे समय विनोद बाबू अपने कागजों को संभालने की पुरानी आदत को जी भर कर कोसते कैसे फंसे ये विनोद और अंजू यहाँ यह एक दूसरी ही जेल थी जहां उन्हें लगता उनसे बेगार कराई जा रही हो अपनी ऐसी सोच पर विनोद बाबू को शर्म आती छी छी कितने स्वार्थी हो गए हैं वे इस में पर चाहते हुए भी अंजू और विनोद ऐसी जिंदगी में स्वयं को ढाल नहीं पा रहे थे और परेशान थे थक गए थे वह दोनों इस बार विनोद ने बात की प्रिया से बोले बेटी तुम्हारी माँ के बस की नहीं रही इतनी सब संभाल अपनी मर्जी से उसने इतना काम अपने सर ले लिया है पर अब रोज़ रात दर्द से हाय हाय करती है प्रिया देख रही थी यह सब पर कोई और उसे उसकी जिम्मेदारी समझाए चाहे वह उसके अपने पिता ही क्यों ना हो यह उसे मंजूर नहीं था तुनक कर बोली मैंने कब कहा था मम्मी घर की साफ सफाई में सारा दिन खटती रहें मेरा घर जैसा था वैसा ठीक था बिखरा ही सही घर सचमुच ही प्रिया का था अंजू विनोद तो यहाँ मेहमान थे कह तो गई थी प्रिया पर तुरंत ही अपनी गलती पर लज्जित हो उठी तरुण से आया वापस बुलाने की बात की तो तरुण ने सास ससुर को स्वार्थी ठहराया खैर आया बुला ही ली गई और अंजू विनोद ने राहत की सांस ली पर तरुण के व्यवहार की उपेक्षा उनसे छिपी नहीं रही अब वे दोनों जैसे कहते हैं ना तरुण के लिए यूजफुल नहीं थे प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि अम्मा बाबू का मन एकदम कैसे ऊचाट हो गया अभी तक तो सब ठीक ठाक था कितना व्यवस्थित चल रहा था सब कुछ बच्चों के सारे काम समय पर हो रहे थे अम्मा ने कितने उत्साह से ग्रस्थी की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली थी अब यका क्या हो गया प्रिया नहीं देख पा रही थी कि अम्मा की कमर अब थोड़ी झुक गई है कि बच्चों को गोदी लेने से बाबू की सांस फूलती है संभवतः बच्चों को अपने माता पिता कभी बूढ़े और असमर्थ नहीं लगते खैर अब जब इन्होंने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो ठीक है जाना तो एक दिन था ही हवाई अड्डे पर तरुण प्रिया और बच्चे अपनी नई आया के साथ उन्हें विदाई देने आए माँ बेटी दोनों ही आंसू नहीं रोक पा रही थी अगली बार यहाँ होते हुए विवेक के यहाँ जाना रूंधे गले से कह रही थी प्रिया अंजू प्रिया को कैसे बताती कि उम्र के छठवें दशक में वो प्रिया को किसी अगली बार का भरोसा नहीं दे सकती पर विनोद ने सुना अंजू कह रही थी हाँ जरूर पर उसके पहले एक चक्कर तुम भी लगाना इतनी पास होकर भी तुम लोग समय निकालकर आ नहीं पाते तरुण का भारत में अपना कहने वाला कोई नहीं था माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे उसके चाचा जी जिन्होंने उसे पाला था दो साल पहले स्वर्गवासी हो चुके थे प्रिया बच्चों की जिम्मेदारी और काम में इतनी उलझी हुई थी कि माता पिता के लिए उसके पास समय की कमी थी फिर यह एहसास कि इस समय माता पिता को भी अपने बच्चों की जरूरत हो सकती है वही क्या भाई विवेक भी भूल चुका था क्या विवेक और प्रिया इतने भावहीन और स्वकेंद्रित हो चुके थे कि माता पिता की इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे कहा है उनका घर पूरी जिंदगी तो बच्चों को एक सुरक्षित घर देने में गुजार दी बच्चों के भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दाव पर लगाने में जिन्हें रत्ती भर भी हिचक ना हुई वही विनोद और अंजू आज एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के इंतजार में समझ नहीं पा रहे कि वे किस घर वापस जा रहे हैं देश को बेघाना बना परदेश घर की तलाश में आए थे उनकी तलाश का यह अंत होगा उन्होंने कभी सोचा नहीं था बहु ऋचा के रूखे और उपेक्षापूर्ण व्यवहार के चलते विवेक अकेला कब तक संबंधों को निभा पाएगा समय और स्थान की दूरिया रिश्तों के आड़े आ ही जाती है और धीरे धीरे रिश्तों को बांधने वाली भावनात्मक डोर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि खून के रिश्ते भी केवल नामों की औपचारिकता में सिमट जाते हैं बेटे बहू की सम्मिलित मर्जी से उनके घर परिवार का सम्मानित सदस्य बनकर रहना उन्हें मंजूर था पर अपनी विपन्नता में अपने बेटे की आर्थिक साझेदारी स्वीकार नहीं थी बेटी दमाद से किसी तरह की अपेक्षा करना उनकी सामाजिक सोच के बाहर था हवाई जहाज रनवे छोड़ सिंगापुर के आकाश की परिधि लांघ चुका था ज्यादातर सहयात्री भारतीय थे और अधिकांश के चेहरे पर अपने अपने घर लौटने का सुखद भाव था या विदेश से देश आने पर अपनों से मिलने की उत्सुकता और उतावली सिंगापुर से दिल्ली की यात्रा सोते जागते कब खत्म हुई पता ही नहीं चला थके बोझिल कदमों से ट्रॉली ठेलते हुए अंजू विनोद के सामने दिल्ली एयरपोर्ट कैसा थका हुआ उद्देश्यहीन सा पसरा हुआ था सब कुछ अव्यवस्थित सा पर शायद उस अव्यवस्था में कोई भी व्यवस्था जरूर रही होगी गाड़ियां स्कूटर बसें अपनी चिल्लों के बावजूद लोगों को ठेल ठाल कर अपने अपने घर ले जा रही थीं। एयरपोर्ट पर अंजू विनोद को लेने अंजू की छोटी बहन आशा आई थी कार में बैठते ही उसका पहला प्रश्न था कितने दिन का प्रोग्राम है प्रश्न का आशय अंजू विनोद से छिपा नहीं था आशा के छोटे से फ्लैट में उनके लिए दो चार दिन से ज्यादा की गुंजाइश नहीं थी ये वह अच्छी तरह जानते थे विनोद ने जवाब दिया दिल्ली में बस एक दो दिन कल उन्हें अपनी कंपनी के मालिकों से मिलकर परसों पानीपत की बस पकड़नी है फिलहाल हरियाणा सर्कल का काम वही से शुरू करना है अंजू ने बहुत चक्क होकर यह सब सुना यह सब कब और कैसे विनोद बाबू ने तय कर लिया अंजू समझ नहीं पाई पर आशा ने राहत की सांस ली रात सोते समय अंजू ने विनोद से पूछा यह पानीपत का क्या चक्कर है विनोद बोले याद है मेरी नौकरी की शुरुआत वहीं हुई थी और हमारा पहला घर भी वहीं था इसीलिए पानीपत कह दिया यानी वहां कोई काम नहीं है अंजू की आंखों का गीलापन उसके गालों पर महसूस करते हुए विनोद ने उसे हल्के से छुआ उस स्पर्श में अंजू के आंसू पहुंचने की कोई पहल नहीं थी था तो केवल एक एहसास सहभागिता का। काम है बहुत बड़ा काम है सोचो तो मकान ढूंढना क्या कम छोटा काम है सच ही तो है अंजू ने सोचा जिंदगी का एक बड़ा सच जिसे वे इस उम्र में भी नकार नहीं पाए थे एक अपने कोने की तलाश एक घर की तलाश इस बार वे घर से बेघर नहीं होंगे रात के अंधेरे में भी विनोद और अंजू ने एक दूसरे के चेहरे पर स्वस्ती के भाव पढ़ लिए थे तो ये थी आज की कहानी बताइए आपको कैसी लगी